0: Hola, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor. Como ustedes saben, este programa tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida del que lo escucha, brindándoles herramientas útiles para vivir mejor. En este caso, y gracias a, a esta forma nueva de hacerlo virtual, tenemos el placer y el gusto de recibir aquí a la doctora Alma Serra, ella es de España, estamos transmitiendo desde España, con un gran sí. tema, el duelo en la escuela. Me gustaría que tú te presentes, Alma, bienvenida.
1: Gracias, Francis. Pues mira, soy psicóloga, soy también antropóloga, social y cultural y maestra. Por eso de la, la, el vínculo que tengo siempre entre lo psicológico y lo educativo que para mí, me parece fundamental. Y bueno, estoy especializada en duelo y trauma, y para mí, en toda mi trayectoria, pues, vincular siempre todas las corrientes psicológicas, los estudios psicológicos y los avances psicológicos al ámbito educativo es un reto. Y ahí estoy con mis tres hijos, mi pareja y, y, bueno, y con mi consulta, que parte del trabajo que dedico, aparte de investigación y escribir, es también atender psicológicamente.
0: Perfecto. Gracias, Alma. ¿Le puedes subir un poquitito al volumen de tu computadora? Sí. Se escucha un poquito lejos. Vale, ¿mejor? Sí, ahora sí. Gracias, Alma. Vale. Entonces, platícanos, Alma, este, ¿por qué te interesó este tema y qué nos puedes compartir de él?
1: Pues mira, me interesó este tema porque yo con 19, casi 20 años, tuve un accidente de tráfico muy complejo, muy complejo, muy aparatoso. Estaba con unas amigas dentro de las cuales estaba mi hermana buscando un sitio de campamento aquí en Andalucía y tuvimos un accidente de tráfico en aquella época, eh, no, eh, toda la campaña que había de, de cinturones de seguridad no estaba como está ahora, entonces bueno, pues con la mala fortuna que mi hermana se en ese accidente de tráfico y tardé 10 años, Francis, 10 años en elaborar mi duelo y fue tan importante, el trabajo que yo hice a nivel psicológico, toda mi experiencia, todo el proceso que pasé con mis altos, con mis bajos y, y lo transformador, que fue para mí dar un sentido a esa pérdida que, que a raíz de ahí decidí que parte de mi, de mi especialidad, ¿no? porque me dedico también a otras cosas, pero parte de mi especialidad fue acompañar en el proceso de duelo, y la verdad es que para mí es un regalo a día de hoy.
0: Mira, qué interesante, generalmente todo surge de necesidades personales, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera sí. elaboraste ese duelo? ¿Cuáles son las herramientas necesarias que se requieren para elaborar el duelo de una manera adecuada?
1: Mira, hay muchos modelos para elaborar el duelo. Muchos modelos. Sabemos que, que la maestra mmm, por antonomasia, desde la elaboración del duelo es Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra anatóloga que estuvo mucho tiempo trabajando acompañando un proceso de duelo, pero en personas que iban a fallecer. También de una forma u otra acompañaba ¿no? a los familiares, pero estuvo, se especializó en proceso de acompañamiento a personas que iban a fallecer, tanto personas adultas como niños y niñas. O sea, hizo un trabajo increíble. Es la mujer de hoy con más... Eh, cum laudes y más investigaciones reconocidas en el mundo del acompañamiento del duelo. Bueno, a raíz de, 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 de ya te, te dije, como 10, 11 años aproximadamente, en que yo no podía escuchar hablar de pérdidas, accidentes, todo ese tipo de cosas, se cruzan mi camino, pues unas dos personas que yo ahora mismo adoro con locura porque son mis maestros: son Carlos Riozola y Teresa Garcés, Garcés, que ponen aparecen con un proceso MAR, se llama así, proceso MAR, Movimiento hacia el agradecido recuerdo en el que oh, me invitan perdón. a hacer un proceso más movimiento hacia el agradecido recuerdo
0: okay. proceso
1: más en el que me plantean durante cuatro días en una zona aquí de de Andalucía preciosa hacer un proceso de elaboración del duelo junto con otras personas. Y para mí, Francis, fue un antes y un después. O sea, mmm, mi vida cambió porque el enfoque de la muerte, el enfoque de la pérdida el sentido que se le da es completamente diferente a lo que estamos muchas veces acostumbrados a vivir. No, no fue una despedida, fue un reencuentro. Y siempre digo que a mí me regalaron cuatro días con mi hermana. Esos cuatro días. no Es un trabajo terapéutico precioso, de verdad. Y a raíz de ahí, pues decidí adaptar a lo, a lo infantil y a lo educativo todo lo que es el proceso mar, ¿no? que es un trabajo con el agradecimiento y las culpas precioso.
0: Y de ahí surgen
1: mis cuentos, mis materiales, mis libros, mi, mi parte de mi blog también, de todo el material que hago está enfocado en la filosofía del proceso mar.
0: ¿no? Ok, ¿y de qué manera se da el duelo en los niños? ¿Cuál es la diferencia entre la elaboración del duelo entre un niño y un adulto? y cuáles son las herramientas que se utilizan para elaborar el duelo. Me gustaría como dar herramientas, eh, sé que concreta. es importante acercarse con un especialista, pero para la gente que lo está escuchando, dejarles algo que puedan ellos aplicar en casa, estando gente adulta viviendo por un proceso de dolor o teniendo algún niño en casa. Si nos puedes dar vale. las
1: claves. Sí, sí, mira. En primer lugar, es importantísimo con niños y niñas. Estamos hablando hasta los 11 añitos, 12 añitos, porque a partir de los 12, años, de los 12 13 años prácticamente son adolescentes y pueden entender muchas cosas como casi como adultos o, o construcción de adultos que están haciendo. Pero estamos hablando de 7, 8, 6, 9 añitos. Lo primero es no ocultar, eh, no mentir con la parte del duelo. Hay que maquillar porque hay cosas que no pueden entender, pues un suicidio es complejo de explicar, eh, hay muertes violentas que no hace falta dar tantos detalles, pero no mentir, inventar cosas que, que no hayan ocurrido, porque a la larga puede ser absolutamente contraproducentes. Eh, acompañar al, en todo momento la expresión de la emoción. Rabia. El duelo no se expresa con rabia, con un llanto en los niños, puede expresarse, ¿eh? pero es mucho más habitual el llantre, el, la rabia, uh -huh. la ira, y después que expresen cosas a nivel eh, somático, pues dejar de comer, dejar de dormir. Ellos no pueden expresar verbalmente el dolor que tienen, pero sí lo pueden expresar corporalmente. Entonces, eh, cuando hay un cambio muy significativo porque sabemos que algo está ocurriendo. Eh, acompañamiento, sí o sí, desde el principio, dándole un sentido a lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurren con los niños y niñas es lo de los que surgen muchos miedos. Todos nos vamos a morir. La muerte eh, que ocurre con el cuerpo, cuando morimos, eh, si te entierras, qué le pasa, eh, si vamos al cielo, si existe Dios, si no existe Dios, y eso es importante. Por eso yo siempre insisto en que cuando una persona fallece, estamos acompañando a los niños y a las niñas, hay que preguntarle qué preguntas tienes, qué dudas, cómo te puedo contestar a esto, y también puede ocurrir que ellos tengan, que les dé vergüenza o incluso apuro comentar en sus casas con una mamá o con un papá en proceso de duelo preguntas que ellos tienen. ¿no? Como no, no le voy a preguntar a mamá si papá que está enterrado le crece el pelo, como me dicen a mí. No le voy a preguntar a papá si el hermanito que ha fallecido va al cielo. Esas cosas le, le cuesta trabajo preguntarlo. Por eso es importante que nos pongamos en contacto con alguna especialista para poder ayudar en, eso, en esas situaciones. Ok, eso es
0: en los niños. Y, y como adultos, ¿qué herramientas podemos tener claves o claras, aparte del acompañamiento por un especialista, que pueda uno hacer, conectarse con qué? Vale,
1: mira, en primer lugar, eh, yo siempre planteo que un primer trabajo precioso es escribir una carta, esto lo hacemos también con niños, lo que voy a decir también vale para niños y niñas, ¿vale? Sí. Escribir una carta, los niños y niñas serán como un dibujo, escribiendo la historia de la relación. ¿Vale? Yo le escribo a, en mi caso fue mi hermana, yo le escribo a mi hermana una carta con la historia de la relación y le cuento todo lo que he vivido desde el momento en el que la conocí, cuando tuviésemos la edad que tuviésemos, hasta el momento actual y le escribo una carta de mi puño y letra pues querida hermana, quiero contarte que me acuerdo el primer día del primer recuerdo que tengo todo eso. Después de esa carta contando la historia de la relación mmm, recomiendo o planteamos que se escriba una carta en la que se recojan todos los motivos de culpa Okay. El, para nosotros y en los niños, lo que pasa es que los niños hablamos, hablamos de secretos, no se habla de culpa, porque el concepto de culpa eh, todavía no lo tenemos bien adquirido, pero hablamos de secretos. Entonces escribimos una carta con los secretos, o con las culpas en adultos y adultas. Y, y tienen que ser culpas, tanto por acción como por omisión. Es decir, por cosas que dije, pensé o hice, por cosas que no dije, no pensé, o sea, pensé, pero no lo dije o hice, por ejemplo, por no haberle dado más abrazos, por no haberle dado la llave del coche ese día, por no haberle impedido que saliera, por, a ver, por no haberle dicho más veces que te quiero. Lo Cuando que, se quedó, perdón, lo que estaba en tus manos y lo que no estaba en tus manos. O sea, lo que estaba en mis manos que pude hacer y lo que estaba en mis manos y que no hice. Ah. Yo pude haber dado más abrazos, pero no lo hice. Pude haberme despedido. Sí, eh, pues hay personas, por ejemplo, que en procesos oncológicos, pues al final no, no se despiden porque les dan miedo, porque les dan angustia. Eso pasa mucho en los niños. Los niños tienen muchas culpas por no haberse despedido de sus familiares, por ejemplo, porque no se les permiten ir a los hospitales o no se les permiten en los hospitales. Y son unos motivos de culpas bastante comunes.
0: Entonces, una vez que
1: se escriben las culpas, pues nosotros hacemos un ritual muy bonito en el que después de una conversación, que un ejercicio que se hace a nivel terapéutico, las culpas se queman. Se queman y, y encima de las culpas se echa un, un pequeño chorrecito de miel sobre el que escribir después de eso una carta de agradecimiento. Mm. Por eso se llama Movimiento Hacer Agradecido Recuerdo, porque es un trabajo en el que eh, quemamos las culpas, identificamos y quemamos las culpas y después las convertimos en agradecimiento. Y es un trabajo que llevamos muchos años haciendo y es precioso, precioso, precioso. Con los niños, la adaptó la gasto también igual. Ellos queman sus culpas, las enterramos, plantamos unas semillas por encima, hacemos unos collages, unos dibujos con la historia de la relación, con, con el agradecimiento. Y he visto, de verdad, de verdad, yo diría que casi milagros en algunos casos con algunos niños. La importancia
0: de verbalizar y de hablar, ¿no? la palabra sana. Y no nada más hablar, sino hacer, o sea, hacerlo a través de rituales, ¿no? La importancia sí. de los rituales.
1: Fundamental, fundamental. Fundamental porque este proceso, si los rituales no tienen el mismo efecto, vamos, mmm, absolutamente demostrado. Lo sabemos, ¿no? De personas que a lo mejor no han hecho y por cualquier motivo no han podido hacer los rituales y el efecto que tienen no es el mismo. Y con los niños y niñas, completamente igual. O sea, yo yo eh, ne, le insisto mucho a los padres que quemen las cartas, que visualicen que la envían al cielo, cada uno de los ejercicios ¿no? que tenemos. Porque si no, no, no es el mismo efecto. Los rituales calan a nivel psicológico de forma muy profunda y, y es muy importante hacerlo, claro.
0: Claro. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la escuela y de los niños, el duelo en la escuela, eh, toda esta nueva modalidad, esta pérdida de pronto de la estructura, de la rutina, es un tipo de duelo y si sí,
1: ¿cómo se gestiona? Sí, la pandemia, por ejemplo, es un duelo social. Hay unos 8, 9, 10 tipos de duelos eh, que tenemos clasificados y uno de ellos, por ejemplo, es, es lo que sería esta, esta pérdida de rutina por una migración forzosa, por un desplazamiento, por una pandemia, por, mucha, por muchos otros motivos. Eh, es un duelo social en el que, además, uno de los duelos es muy complejo porque todas tus necesidades básicas se ven comprometidas. En el duelo social no hemos visto comprometidas la, las necesidades básicas como la salud, la respiración, fíjate, pues está muy comprometida con el virus. Eh, las relaciones sociales, la seguridad, o sea, la pandemia ha sido, por ejemplo, un duelo social muy complejo y que se elabora, por supuesto. Yo, de hecho, eh, eh, diseñé para la Consejería de Educación de aquí a Andalucía. Un, un protocolo de elaboración del duelo por pandemia, o sea, por duelo social por pandemia, para que la, los docentes lo pudiesen hacer en, en las aulas para psicológicamente entender que esto ya se va acabando ¿no? y que volvemos a, a, a esa normalidad que todos estamos deseando recuperar. Pero hay y se debe, igual que se debe elaborar cualquier tipo de duelo que ocurra dentro de, de un contexto educativo, ¿no? Que es una parte del alumnado. Claro. ¿Con qué te gustaría cerrar, Alma? Pues me gustaría cerrar, Francis, con una idea muy importante, por favor. Todo lo que no se habla en la escuela no existe. Si yo no hablo en una escuela del duelo, no existe. Y podemos encontrar a niños y niñas que hayan perdido a un papá, una mamá, un hermanito, una hermanita, que esté continuamente pensando en la persona que ha perdido y no pueda contarlo durante 5, 6, 7 horas en la escuela. Por eso es muy importante, por favor, para todas las docentes que nos escuchen, que puedan visibilizar que cuando tienen un alumno que ha perdido a su papá, se puede hablar en el aula. Que puedan hacer un regalo de, 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 entre todos los niños y niñas para, para regalárselo. Que puedan tener un espacio de meditación pensando en ese papá de esa mamá. Y que puedan permitir que el niño y la niña eh, pueda expresarse. Y es fundamental. Porque si no se habla en la escuela, ese niño va a estar durante cinco o seis horas atendiendo. Si puede atender, pensando en que ha perdido a su papá y no puede contárselo a la persona que para eso más es más importante, que su maestra, su maestro y su compañera.
0: Claro, entonces la invitación aquí es a poder hablar, a quitar el tabú, a, a quitarle el estigma que le hemos puesto a todo lo que es la muerte, que de alguna manera pues, nos incomoda, nos gusta estar más en emociones amables, agradables, hablando de lo bueno pero hay una cierta tendencia a no hablar de la muerte, de las pérdidas, del dolor y de la tristeza. Entonces sería la invitación a normalizar estas emociones que son universales, que son naturales, que son humanas y que no porque no se habla no pasa. Y pasa con, con una eh, mayor intensidad cuando no se puede hablar porque hablar es liberador.
1: Exactamente, por una pedagogía del duelo, digo yo en las aulas, por una pedagogía del duelo en las aulas.
0: Gracias Alma ¿Dónde te podemos encontrar Alma? Pues en mi web
1: almaserra.com y en redes sociales en Facebook, en, en Instagram que son las que más lo no uso, pues en almaserra.com y en Instagram con almaserra80 y estoy muy activa porque doy muchísimos materiales para las personas, familias y docentes que quieran profundizar en estos temas
0: Maravilla, muchas gracias gracias a todos por escuchar y compartan Gracias a Alma vosotros.